1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y en este segundo episodio sobre el tema de este mes, el tema de este mes es animales o el reino animal o lo animal o nuestra animalidad, en este segundo programa vamos a hablar con Jorge Comensal, que ya ha estado en este programa, que formó parte de las filas oficiales e incluso fundadoras de esta nueva etapa, ya no tan nueva, de la revista de la Universidad de México, y que es un gran escritor, como muchos de ustedes ya deben saberlo, novelista, autor de Las Mutaciones, editado en Antílope, autor también de un libro de ensayos que es un poco... Ahora me contabas, difícil de conseguir en México, ¿no? ¿Cómo se llama ese libro de ensayos?
0: Se llama Yonkis de las letras y sí, no, no se ha publicado en México, espero hacerlo algún día.
1: Jorge, cuéntanos un poquito, además de tu chamba como escritor, de tu relación con la ciencia... ¿Qué camino te ha llevado por ahí? que es algo que podemos leer en tus novelas, en tus ensayos, en revistas? ¿Es algo que está presente en tu forma de caracterizar personajes, de caracterizar incluso sociedades, no? Por ejemplo, en las mutaciones leemos sobre las mutaciones genéticas, sobre las enfermedades. Cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste hasta allá.
0: Pues... Eh... Había otra imagen del mundo, una imagen alternativa y complementaria a la vez, que es la que nos ofrecen los relatos científicos en constante eh, construcción y reinvención. Entonces empecé, además de ser un lector eh, obsesivo de literatura, tema sobre el cual trata, por cierto, es el libro de ensayos del que hablamos, empecé a leer mucha ciencia y nació desde ahí la vocación de, de escribir una literatura eh, Cuyo punto de vista estuviera muy alimentado por la visión científica del mundo. Y desde ahí escribí esa novela y cada día más eh, descubro que animales justamente son eh, protagonistas fundamentales de mis libros. Y entre esos animales me refiero principalmente a los seres humanos. ¿no? Se nos olvida... Muchas veces que somos eso, y esa es una parte crucial de, de asumir una visión científica del mundo, es reconocer eh, en la práctica, porque mucho mente, muchas veces lo hacemos de, de labios para afuera, pero no hacia adentro, reconocer que somos animales y que eh, nuestra especie se llama Homo sapiens, eh, pues un homínido y está emparentada de formas... Eh, muy diversas con, la, con los demás seres vivos, que somos primos de los chimpancés, que nuestros ancestros en común vivieron hace unos 5 millones de años. Y he vuelto a un libro eh, de un zoólogo que se llama Desmond Morris, y que se llama el Zoo Humano o el Zoológico Humano. Y volví a él porque en ese libro justo él plantea, en 1969, o sea, hace ya bastantes años, ha cambiado mucho el conocimiento zoológico desde entonces, pero con la, con la intuición de que las sociedades están muy reprimidas y que hemos perdido eh, el contacto y que hay un malestar cultural inherente a que vivimos como los animales en los zoológicos. Y en esta pandemia hemos tenido oportunidad de, de sufrir eso de manera particularmente aguda, ¿no? Y de ver, por otro lado, cosas como a unos pandas del zoológico de Hong Kong apareándose por primera vez después de 10 años de estar juntos sin que hubiera ningún tipo de pasión.
1: sí. He visto como muchas imágenes y videos que intentan aleccionarnos y regañarnos con una comparación poniendo al reino animal como un reino que efectivamente nos excluye, lo cual como tú dices, pues no solo es incorrecto, sino que nos reubica en una especie diferente a la que en realidad no pertenecemos. O sea, claramente somos humanos, pero también somos animales. Pero es como si los animales tuvieran una capacidad de sabiduría que nosotros no, no hemos tenido o que hemos desperdiciado. Y es curioso cómo eso nos está obligando a pensar en la humanidad como el gran enemigo de una especie opuesta o diferente o de la cual no podemos igualarnos, ¿no? Que son los animales, eso no sé si es una lección muy simple o demasiado moral o no sé por qué me resulta un poco chocante, ¿tú qué has pensado al respecto?
0: Sí eh, lo que parece ser eh, tal vez que es eh, superfluo ver esos eh, animales que pasean por las ciudades vacías como un motivo para el regocijo no tiene mayor eh, trascendencia que pues ahora justo puedan andar por las ciudades vagando algunos animales silvestres que no lo hacen cuando andamos allá afuera, ¿no? Eh, yo más bien creo que la oportunidad, sí para replantearnos nuestro papel en el mundo eh, que nos eh, a la que nos obliga a, a enfrentar esta crisis es justamente pensar sobre la, la vida en cautiverio, ¿no? Porque al estar recluidos en un confinamiento necesario para enfrentar esta pandemia sentimos algo mucho más complejo y por nuestra propia complejidad humana que lo que vivirán muchas otras especies ¿no? pero no menos estresante, doloroso y cuestionable desde un punto de vista bioético eh, y entonces creo que justamente es un motivo para la empatía, ahora bien también creo que eh, quiero regresar a este punto donde pensaba en nuestra animalidad, ¿por qué por ejemplo son tan atractivas las teorías de la conspiración sobre que el virus surgió, fue diseñado por un gobierno u otro que, que hay una conspiración que en realidad no existe el virus sino que se trata de eh, una manera de buscar, eh, dominarnos ¿no? ¿por qué eso resulta mucho más plausible, mucho más verosímil para algunos que el hecho de que sea una enfermedad zoonótica, lo cual quiere decir que saltó de otra especie a nosotros, de otro mamífero. ¿Por qué? Porque justamente tal vez nos cuesta en el fondo creer que somos animales y que por lo tanto algo que enferma a otro mamífero, tan distinto de nosotros como es un eh, murciélago, se calcula que alrededor del 70% de las nuevas eh, Enfermedades de los nuevos parásitos que nos afectan a los seres humanos eh, provienen de otras especies que no evolucionaron ni surgieron en nuestros organismos, sino, sino en los organismos de otros, ya sean animales domésticos o eh, silvestres.
1: Estaba pensando en dos ejemplos. Uno es en tu novela las mutaciones. Hay un espejeo muy interesante y muy agudo, eh, muy crítico quizá, entre un perico y un humano que pierde la capacidad de hablar. Y estaba pensando también en Morris, el autor que mencionas, que tiene un libro en donde aplica todo lo que ha conocido sobre monos y chimpancés y primates para estudiar a los bebés. Y entonces habla como de todos los paralelismos y esos espejismos o esos reflejos eh, intuitivos, primitivos, de agarrar, de gatear, de del equilibrio, un montón de, de caminos. Paralelos entre animales y humanos, en donde después el humano, básicamente, lo que dice Desmond Morris, es pues que se va corrompiendo por una educación y una domesticación y un disciplinamiento de la mente, en donde se pierden muchas libertades, incluso corporales, ¿no?
0: Sí, pues eh, la leyenda cuenta que Sócrates justo asumió ese lema de conócete a ti mismo, ¿no? Como su principio vital, filosófico, y creo que una forma de hacerlo, eh, necesaria para hacerlo, es justamente mirarnos en el espejo de los otros, conocernos a través de los demás, no solo nuestros eh, compañeros en la vida, sino eh, justamente los animales, y por lo demás creo que justamente sí, podemos vernos en el espejo de los animales y conocernos mejor a través de ellos. Y, y en esa humildad de asumir soy un animal, eh, no está, no, no, esa humildad no implica reconocer eh, que somos bestiales o que somos peores de lo que creemos ser, sino que simplemente somos el fruto de una historia muy compleja, evolutiva, que tenemos límites, eh, históricos también evolutivos y que por eso no tiene nada de malo y no es resulta incomprensible que nos sintamos justamente tan desesperados, tan confundidos tan extraviados en este momento eh, y de que reaccionemos de formas a veces tan poco racionales o tan poco angelicales ¿no? porque los humanos nos hemos sentido así ¿no? durante nuestra historia cultural como entre dos polos el de la animalidad y el de la divinidad ¿no? y sentimos como que nos jalaran de ambos lados eh, las fuerzas opuestas pero insisto eh, con juzgarlo tan negativamente porque se usa la palabra animal aplicado a un humano como un insulto muchas veces ¿no? Eh, y no tiene que serlo para nada esos somos y eso seguiremos siendo, pase lo que pase, eh, podremos vivir mejor y tal vez de paso legislar mejor el consumo de vida silvestre y el, la relación con los demás animales y ahorrarnos algunas pandemias en el futuro de la civilización.
1: Muchas gracias a Jorge Comensal por venir a nuestro programa y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en estas, nuestras primeras transmisiones desde el encierro. Para seguir leyendo sobre animales les recomendamos los artículos La lección animal de Alejandra Quirós y Ser yo sin los otros de Alejandra Ortiz. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla toda, gratuitamente, en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba, shubidubi. Gracias a Yael Vice y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.